0: 我家楼下的空地是一个电影院，在夏天的夜晚，它不再出现。如今的孩子们已不懂得从前，那时候的人。醉过的世界
1: 。北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
2: 。各位中午好，我是小昭
1: 。曾经我们看电影在。大院里边的露天电影院啊，就是搭一个屏幕，然后很多人围坐在一起。后来呢，我们开始买票去电影院买票，然后去看自己喜欢的电影。再后来有了网上抢票，而如今有这么一个新闻，我们见到了一个奇景啊，就是网上和线上线下抢票同时进行
2: 。说的是什么呢？那必须是电影节这样的盛会了啊！嗯、第二十届上海国际电影节将在六月十七号到六月二十六号举行。虽然现在还没到时间，但是由于昨天呢，电影节展映单元的电影票。开售了，所以我们看到了一个空前的盛况，那就是大伙儿纷纷在线上线下，而且不仅仅是上海的市民，嗯、全国各地想要去呃参与这次上海国际电影节的人，都在纷纷的参与昨天的抢票
1: 。昨天上午八点，上海国际电影节国际影片展映。呃，影影展正式售票，开票一分钟后售出了三万八千六百一十九张，五分钟后呢，数字就飙升到了十二万两千九百六十五张。截止到昨天十八点的时候，售票共计三十五点三万张，其中线上二十二点四万张，线下十二点九万张，远远超过了去年同期的二十六点四万张。应该说进步还是很大的
2: 。今年电影节上映五百多部的中外佳片，四十五家指定的影院会覆,覆盖上海市区的十六个区啊，场次呢也是超过了。一千五百场之多，热情的影迷呢，甚至有从这个。六月十号凌晨就到达上海影城的售票点开始排队的，然后就知道是十一号昨天的，前一
1: 天多哈。对，昨
2: 天的早上才开始卖票的。是、嗯，据了解呢，有人说是觉得现场买票更安心，
1: 看得见摸得着
2: 啊，所以这也是很多人通宵排队的动力之一啊。嗯、最早去排票的影迷呢，据说是在九号的晚上八点钟就到上海影城了，啊、提
1: 前了得有三十六个小时。去年我记得好像有说提前十八个小时，就是提前不到一天去排的，今年。提前一天多呀了去年的记录了。嗯，
2: 你看看大伙这热情啊、嗯。那么到了昨天早上六点呢，那上海影城门口自然是聚集起了更多的热情的影迷，因为这个实制票的这个售票窗口那会儿离开票已经不远了啊。嗯、是，他们呢拿着自己打印好的排片表和市民观影手册，一边排一边做功课，一边等。那么八点一到开始卖票了，排队的人群就开始骚动了，而且。大伙在这个队伍里头都没闲着，嗯，低头都在手机上抢票，线上线下两不误。就
1: 是如果线上能抢着，线上先抢；如果线上抢不到，反正对咱也排着呢，都不耽误。嗯、影城的工作人员呢，也在现场随时为影迷发放电影节的排片表和购片呃购票单。现场来买票的影迷表示，可以利用排队的时间先选好影片，并且在购票单上填好影片的编号和购票的数量，这样呢可以以最快的时间买到自己心仪的电影票。这有点像我们在餐厅吃饭。的时候说您那儿等,、啊、等位的时候先看菜单，对，先把菜点了吧。进去之后直接交给服务员哈。嗯
2: ，据说呢，今年呢，这个组委会也是做了很多提前量的工作啊。呃，有六万多份的市民观影手册会分发到各处。第一批的市民观影手册呢，已经从十一号开始，在上海全市的四十五家影院免费发放了。而六月十五号呢，第二批市民观影手册会在上海的地铁一号线。二号、三号、四号以及八号、九号线内的主要站点全面铺开。
1: 通过这个地铁的网络啊，能够把这个手册呀和电影节的消息传递给每一位市民。上海国际电影节组委会表示，根据相关规定，电影节期间影片放映的场次是有限制的。但是考虑到影迷实在是太迫切的这个心情啊，将会加紧与片方联系，尽最大的努力。为影迷争取加场，加场信息会第一时间通过官方微博和官方的微信平台进行公布
2: 。今天的节目呢，我们就先来前瞻一下本届上海国际电影节，尤其是这个展映单元啊，有哪些非常珍贵、难得一见在影院里跟大家一起来见面的这些经典的电影、嗯。如果您电影节期间正好有前往上海的计划，也想要趁机看一看。这样的好电影啊，可以跟着我们在今天的节目里一道来做一做功课
1: 。是收听节目同时呢，您也可以关注我们的微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得演出票和电影票啊。虽然可能您不一定去上海抢票啊，不一定能够看到上海电影节，但是呢，在北京的朋友可以有一个周末免费看电影的机会。
2: 本次我们邀请大家进入1066观影团，在周日的中午十二点三十分，与北京国际影城怀房店啊，万达北京国际影城的怀房店，一起来观看《异形契约》，这也是非常新的一个电影了、嗯。如果您想成为我们观影团当中免费看电影的一员的话，现在就可以发送您的姓名加上电话加上“异形”到文艺之声的微信公众号抢票报名了。
0: 的电影院，我再也看不到银幕的反面。你是不是还在做那时的游戏？看着电影的时候，已看不见星星。サグは空腹のため思うの不覚を取ったわ。<笑>もうそはこけ爆竹かに持ち先に。<笑>ややろう。やっちょ。変<笑>だ変更だい。俺五兆五兆をねぶけんだ
2: 我们刚才听到的这个录音片段，时间有点久远了、嗯，而且说日语，可能不是学习日语专业的人有点听不明白啊。从这
1: 个片段来听呢，能够感觉到这是一部日本电影，同时应该是有一段时间了，确实是一部老电影。
2: 而且他的票在这个这次的上海国际电影节的展映单元当中，可以说是最火的，嗯
1: 、一开票秒无。啊、是上呃线上线下线线下肯定是排不着了，线上估计开票就已经被叫真是秒杀哈。这个
2: 你说这么老的一部电影，他怎么那么受关注呢？嗯因为它太有名了，确
1: 实是经典，而且可能很多人也也是看一份情怀吧。可能曾经在露天电影院中看过，或者当时在老电影院里面看过，现在能够在上海的大电影院中再重新重温一下，哎，也是一种不错的回忆吧
2: 。哎，有人可能说了，你们说半天这么热闹，到底是什么片儿啊？
1: 这就是。非常经典的黑泽明导演的代表作《七武士》，应该说是经典中的经典了啊，以至于说这部电影史上最重磅的佳作，呃，到底有多好看，咱们就不用说了、呃。对于喜欢日本电影的影迷来说呢，在电影院能够看一场《七武士》，呃，可能是一场回忆，同时可能对他们来说是一种致敬，或者说是仪式。
2: 对，我觉得“仪式感”这个词放在这里应该还是很恰当的、嗯。啊，在很多日本电影的这个专业榜单当中，《七武士》你别看这么多年过去了啊，还是名列榜首。嗯、毕竟黑泽明有着“电影天皇”这样的这个称号。是，虽然黑泽明呢有意把这个电影拍成系列的动作娱乐片，但是整部作品呢仍然是充分流露着黑泽明式的人道精神。他不但改变了日本武侠片的传统的样式，更是对后来的许多的武侠片和动作片产生了非常深远的影响。故事当中的七位武士性格迥异，正代表了武士精神的七个方面。他们的总和呢，就是武士道，也非常具有日本的这个文化含义啊。没错，在他们的意识当中呢，武士是骄傲的，是高高在上的，仍然和村民们有着诸多的区别和矛盾。但是最后呢，为了保护村庄，以死相搏。黑泽明在影片的结尾更是将武士们安身立命的信条是完全颠覆了，让人们看到了人性的真实和乱世的残酷。在战争场面里头，他还采用了很多的连续的镜头，结合快速的剪切，有这个长焦距，还有这个慢镜头的运用，将所有的影像凝聚成了一块，造就了这部世界影史的青史留名之作。是。
1: 但是说这么热闹，反正不管你去不去上海，也抢不着票了。如果想看的话，可能有一些呃视频的网站，有一些 VIP 的。渠道啊，可以付费观看，只能是在自己电脑上看了。接着呢，我们说了一部老电影，再说一个算是比较新的题材。我们先听一个片段。营业时
0: 间啊。夜12時から朝7時頃まで、人は深夜食堂って言ってるよ。客が来るかって、それが結構来るんだよ。
2: 刚才那个片段虽然同样是日语，可能同样你不学日语听不懂、嗯，但是很多人可能都已经知道他说的是什么，因为实在对这个剧集和电影太熟悉了。是
1: 的，特别是里面有一些音响的效果啊，一看是在煎炒烹炸的做饭，包括这个电影的片段的音质也好了一些，所以是最近的一部电影。呃，怎么一个内容呢？啊，午夜十二点，报时钟敲响。城市的某个角落，属于一家食堂的开业时间到了。菜谱只有猪肉套餐，但是你想吃的都可以点啊！这就是由小林寻饰演的老板的一个经营方针。特殊的风格和怀念的味道，招来了不少的客人。大家喝着小酒，吃着自己钟情的食物，卸下一天的疲惫，谈论着遇到的趣事，或是独自品味忧愁。在食物的香气里，在深夜特有的幽静和食堂内的袅袅暖意间。一出出充满人情味的故事，有悲有喜，暗合着食物的酸甜苦辣。人生百味，尽在四方的食堂之间。这个其实就是很多人非常熟悉的，呃、也是日剧，也是电影《深夜食堂》，应该说早已风靡东亚各国了。在电视的版图上大热之后，原班人马又推出了电影的系列《深夜食堂》，而这次将要展映的是这个系列电影的第二部，而且是在上海进行中国的首映。首映最重要的是导演松冈呃松冈定司和主演小林薰将亲临现场
2: 。如果是这个系列的这个迷妹迷弟，那肯定是要疯狂的、啊。这票
1: 应该也差不多应该被抢光了,了吧。尤其我们
2: 都今天才说了，昨儿就开票了，是说法了。<笑>对，像这个小林薰刚才叮叮当当的那一段，就虽然我这个听着听不明白日语，但是我都能回想起我看中文字幕的时候的那个内容、嗯嗯嗯，因为他的最后一句是这样说是。你问有人来吗？呃，其实人还挺多的呢啊。然后他每一集的故事就从这里开始了。啊、
1: 当时也是陪伴你这个剧、这个电影，也陪伴你度过了很多个夜晚、饥饿
2: 的晚上、饥饿的夜，越
1: 看越饿，是吧？而且这个电影呃，除了在中国进行首映之外，我印象中应该是黄磊好像还拍了一个中国版的电视剧，也叫《深夜食堂》版
2: 。因为我们有很多这种这个呃、嗯、买日韩的版权、啊、对对对，然后套撮一个这个换成本土化内容的。但是你
1: 还别说，我觉得这个。电视剧在中国本土化，可能还真的就是黄小厨比较合适，黄磊老师来演还真的挺合适的，我感觉是吧？因为他他有做饭的节目什么的嘛。中年一些，嗯、那谢
2: 霆锋也可以竞争一下啊，可以。太年轻了一点了，<笑>对，就没有大叔感，<笑>对，更有
1: 那个厨师的那个感觉。哎，但
2: 是我始终觉得，就是虽然黄磊可能是我们能想到的人里比较合适的啊，嗯、但我始终觉得小林勋身上有一种，可能黄小厨不太能带给我的感觉，嗯、因为他是一个关于孤独的故事。人家那个老板一直很孤独，是但是一直像在外输出他的温暖，就是他温暖了很多那些古古怪怪夜里来吃饭的人。对对对
1: 对所以你知道，就告诉你，黄磊
2: 显得太幸福了，你知道告
1: 诉你一个什么道理，就是参加真人秀太多，就特别是件不好的事儿。很多时候我看到一些真人秀演员参加多，他再去演电影的时候就容易出戏。总感觉总是他
2: 原来人设的代数，搞笑的那
1: 种，对，就演不了深沉的，演不了孤独的。像你说黄磊老师也是，他真人,人秀比较多，再加上确实家庭生活比较幸福，所以演这么一个孤独的男人好像有点你想
2: 小林勋的那种孤独感，而且他是一个这个脸上有一个疤哈，好像你看起来他的样子。嗯，你从他的表面上刚看的时候，你不能够直接感受到他内心的温柔，但是在那个食堂吃饭、嗯、得到老板的照顾之后，哇，你真的会觉得这是一个内在很温暖的人。那黄小厨一看，哎呀，这个家庭美满，<笑>三个孩子，儿<笑>女都有是是是，是这种感觉。所以
1: 有时候看着看着可能出戏哈，不过我相信喜欢的朋友可能还是会追吧。而且等到中国版的电视剧上映的时候，我们也可以关注一下。嗯，接着。日剧、日影已经说这么多了，咱们说一个美国的吧，的吧也是也是大片了啊。低俗小说也会在这次上海国际电影节中进行展映。这个电影应该说影迷已经非常熟悉了，特别是昆汀·塔伦蒂诺的影迷们来说，对他这个作品绝对是模板
2: 啊。你想想，他有开创性的叙事的剪辑手法，在当时可以说是震撼影坛啊，嗯、而且是拿下了戛纳电影节的金棕榈大奖。呃，这种在后来被称作这个环状结构或者是多角度叙事的剪辑手法呢。也影响了后来咱们国家的经典，像这个《大话西游》啊，等等等等，一系列那个时代的一些知名的电影，
1: 嗯、不用太多介绍了，喜欢的朋友直接去看就可以了。接着咱们再听一个片段，中国电影。嗯
2: ，什么事情？难道是卖冰棒的
0: 车吗？去把警察带进来。是。嗯，哼，本来我想这样就算了，可是警察
2: ……反正落在你们手上
0: 了，随你便了。你还有发言权吗？我没有
1: ，您有啊
0: 。<笑>那么你们认为能够为我做些什么事呢？我想办法跟你说几句好话嘛。啊？好吧，你想不想得到全套上帝武装？先出去招呼警察
1: 。是。<笑>上帝武装一共有五件，而绑架他女朋友的人只要求三件。换句话说，其余两件在他们手上。非常聪明。跟我得到的资料完全符合。只要你肯借出你的三件，我保证完整归还之外，还无条件把另外两件拿来给你，凑成一套完整的上帝武装。好吧，一言为定。后面有条路，你快走吧，走了就不要再回来。你以为我想
2: 回来呀？一听就是老港片的配音啊，
1: 是够热闹的。这个是上世纪八十年代到九十年代香港电影的黄金时期啊，成龙的代表作品。呃，当时成龙应该说是非常闪耀的明星之一了。去年呢，为了表彰他对世界电影发展的贡献，美国电影艺术与科学学院还授给他了奥斯卡终身成就的荣誉奖。
2: 这个是华人影星第一次获得的荣誉啊！而今年呢，上海国际电影节上也特别推出了成龙影展，来回顾他的影艺生涯。在一九八五年的《警察故事》里呢，成龙已经成功塑造了一个充满了英雄主义情节的执法者的形象。而我们刚才听到的片段呢，来自电影《龙兄虎弟》，则是他朝着更广阔的世界进行的探索。在这部电影当中呢，成龙精湛的演技。使得一个更加潇洒穿梭世界、填补民间想象的一个这个侠盗的形象啊，应该说是，呃，通过荧幕跳脱出来，给大家留下了非常深刻的印象。
1: 没错，如果说李小龙让世界认识了中国功夫，那么成龙应该说让世界从另一个角度认识了中国功夫。那么其实西方人认识中国的方式有很多啊。接下来我们要说到的这个电影推荐也是一个角度
2: 。我觉得不光是让别的人认识中国、嗯，更是让我们今天的中国人了解曾经咱们国家的面貌。哎、是是是。特别要讲到的一部电影够老了，叫《经过中国》，呃，它展现的呢是一百年前的中国的风貌。在今年的上海国际电影节上，呃，会有一个特别的展映，出现在 S I F F 的经典单元
1: 。《经过中国》是导演本杰明。布拉斯基在一九一二年到一九一五年期间啊，从香港开始沿着海岸一路北上，带着摄像机游历了广州、杭州、苏州、南京、天津，一直到北京啊，用镜头记录下了当时中国人民生活的百态、街景风光以及一些文化习俗。并且呢，用地图还有字幕来介绍各个城市的人口与特色。哎，这够悠久的这个历史。
2: 对，要知道在一百年前那会儿，电影还处在什么时代啊？还处在这个那
1: 个时候，生化是
2: 各自脱离的。
1: 那时候有声电影有了吗？一九。应该是，应该是，反正彩色电影还没有有,有对对对，对吧？非常珍贵的、难得的
2: 影像资料。经过中国，那就自然是一部黑白的默片了啊、嗯。而导演呢，是出生于俄国，之后又加入了美籍。他一九零九年在上海创办了中国第一家正规性的电影公司亚细亚影戏公司、啊嗯，也是名
1: 头非常响啊。而且当时还拍摄了一些电影，包括《西太后啊》啊等等，也是当时非常经典的作品。
2: 嗯，他和亚细亚的拍摄活动呢，也成为了中国早期电影的启蒙。之师，这次上海国际电影节特别邀请了啊，日本当代最重要的音乐家之一。大有良音来为这个电影进行现场的配乐，大家可以感受一下一百多年前的电影观众、啊哦、然后用
1: 现在的配乐的方式，<笑>看看也从现在这个角度吧，今人的视角再去重新看当时的一些场景。哎，但是我们去不了上海，只能
2: 在北京吧？在北
1: 京吧。京吧如果没事，我们也有
2: 电影节。<笑>对
1: 对对，我们不是请你们看那个《生化危机》叫什么来契约嘛。发送您的姓名加上电话加上、啊、异形异形啊，对、嗯，到这个文艺之声的微信公众号来抢我们在北京的电影票。
2: 嗯，而我们在北京呢，也会拥有这个像电影资料馆啊等等这样的艺术院线的放映的场地。嗯、我觉得，如果在上海电影节反响特别特别好的这些电影，大家还意犹未尽的话，也可以关注一下，可能我们在北京还是会有观看到他们的机会。好
1: ，上半时段就是这样，广告之后咱们继续聊。